0: Allez grave, salut, euh, rapide vidéo, on va regarder les, les rapports de Bank of America, enfin anciennement Mary Lynch, que euh, je trouve toujours euh, très à propos, t'es bon, alors je suis pas forcément d'accord avec tout, mais euh, actuellement c'est plutôt le cas, donc euh, j'ai pas eu le temps la semaine dernière de, de faire le, le rapport du, de, la, de la semaine d'avant, en général ils sortent le vendredi, euh, et donc du coup, bah, on va juste faire rapidement celui-ci et on va faire celui qui est sorti là, de, de ce vendredi. Globalement, ce que j'aime bien, c'est en, rè en règle générale, le, le titre vous annonce euh, la couleur. Ce que j'aime bien également, c'est le titre de ce rapport qui s'appelle le Flow Show. Donc euh, c'est vraiment les flux. Hein, donc euh, donc on, on se concentre vraiment là-dessus. Et c'est pour moi quelque chose qui est, qui est la plus importante. Après, ils ont cet indicateur ici. Vous voyez sur Twitter et compagnie, vous, vous avez ces indicateurs justement qui, qui sortent pas mal. Pour vous expliquer le, le sentiment de marché et donc évidemment si si tout le monde est en train de broyer du noir c'est l'idée de se dire il que c'est acheteur prenez énormément ces indicateurs là avec des pincettes parce que ça vous donne absolument pas nécessairement le timing là actuellement tout le monde dit très bien c'est le bottom etc Mais vous ne savez absolument pas si c'est un, un point de bas intermédiaire qui vous permet de rebondir, mais à l'intérieur quand même d'une tendance baissière, donc on ne sait pas si dans, dans un mois, dans deux mois, on n'est pas beaucoup plus bas, et je dirais même c'est plutôt le, le, le scénario actuellement, donc ça vous permet d'avoir le sentiment à un instant T sur un certain nombre de caractères, euh, pour moi celui de CNN n'est euh, pas, est pas tip top, je préfère celui de, de, de Bank of America, mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'il faut utiliser comme un, comme un signal pour autant, hein. donc faites, faites bien attention à, à ça. Donc du coup, euh, globalement, ce qui, ce qui ressort de ce rapport, c'est, euh, j'ai entouré ici en vert, c'est euh, l'importance de, on voit la, la, banque, la banque centrale d'Angleterre, qui nous explique qu'en gros, ils, ils vont taper euh, les, les 10% de l'inflation, croissance à zéro, donc concrètement, voilà, on est, euh, on est typiquement dans un avenir où on va se dire stagflation. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'idée, euh, c'est de bien faire attention à comparer ce qui est comparable, pour moi, c'est plutôt les années 50 plutôt que les années 70, mais, mais, mais l'idée vraiment, euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est bien de se dire, ok, on, on va vers une stagflation éventuelle, surtout en Europe, plus qu'aux US, mais en, aux US, on va vers une décroissance, on va éviter de parler de récession, parce que faut bien se dire à un moment donné que les banques centrales sont pieds et poings liés, c'est-à-dire qu'elles se sont retrouvées finalement à, à resserrer trop tardivement. Resserrer finalement, c'était l'année dernière qu'il fallait le faire. Cette année, c'est tardif. Euh, L'inflation reste en mode pic. On sait qu'en novembre, on a, le, on a les mid-terms notamment aux US. Donc on sait très bien que la Banque centrale est également, même si elle doit être indépendante, connectée politiquement. Donc en gros, ce qu'on veut c'est combattre l'inflation, donc monter les taux mais très rapidement également, on ne veut pas détruire l'économie. Donc le plan, finalement, euh, de la Fed va très certainement euh, être, euh, être coupé en deux. Alors, ben, évidemment, la Fed ne peut pas vous l'expliquer comme ça. La Fed ne peut pas vous expliquer euh, que, voilà, le, le, le plan qu'ils ont sorti il y a un mois, finalement, ça va commencer à tirer dans les pattes de l'économie, donc ils n'iront pas au bout, euh, parce, parce que ça, ça casse la crédibilité. Donc, concrètement, c'est un petit peu le jeu, vous le savez, où on, on, on rigole toujours, on dit... Euh, euh, « Je sais que tu sais que, que je sais que je sais euh, ». Et, et, et c'est exactement ça. En gros, la, la, les banques centrales, on, on sait, elles ne sont pas bêtes. Hein. Il faut arrêter de penser que les, que les gens qui sont au sein des banques centrales sont, sont bêtes. Ils essayent, ils sont, en règle générale, en retard. mais ça, c'est quelque chose de normal. Euh, et et, et l'idée, c'est que là, ils sont plus, et plus en liés d'un point de vue politique. La BCE, c'est la même chose. Donc on relève les taux euh, tant que l'on peut. Mais euh, ce cycle de resserrement monétaire poussera à un moment donné à nouveau à, euh, à un, un, un cycle accommodant parce qu'il faut bien se dire c'est un petit peu comme l'immobilier aujourd'hui certes les taux remontent donc euh, vous prenez un crédit, oui ça coûte plus cher de prendre un crédit aujourd'hui mais historiquement parlant sur les 20, les 30 dernières années ou même ne serait-ce que, que les 10 dernières années, vous êtes quand même à des taux qui sont excessivement bas donc on est toujours dans des politiques accommodantes même chose quand on regarde les banques centrales oui on est en train de remonter les taux, on les remonte fortement en effet quand on vient de zéro on remonte à deux euh, en l'espace de quelques mois, oui, en effet, c'est fort, et on voit tout à fait le marché qui s'ajuste avec volatilité. Mais pour autant, après, il faut savoir raison garder, savoir un petit peu ce que cela veut dire et bien comprendre qu'on est dans un ajustement vis-à-vis -vis de cette eau. Ce que le marché n'a pas potentiellement encore ajusté, c'est l'impact économique qu'il peut y avoir. Mais je veux dire, la banque centrale euh, américaine n'a aucun intérêt à se tirer une balle dans le pied et à tirer une balle dans le pied de l'économie. Euh, je veux dire, c'est là toute la question de se dire, est-ce que les banques centrales sont en train de faire l'erreur aujourd'hui de euh, resserrer trop rapidement et pendant trop longtemps, c'est-à-dire que très rapidement aussi, ces banques centrales-là vont devoir arrêter de resserrer pour éviter justement d'impacter l'économie, puisqu'on sait très bien qu'il faut 6-9 mois pour impacter l'économie. Mais globalement, l'inflation aussi a en elle-même ses propres solutions. Et d'un autre côté, on sait très bien que les banques centrales relèvent les taux. C'est la guerre de monnaie. Donc c'est surtout ça qui va faire fluctuer l'inflation importée, surtout vis-à-vis -vis des matières premières. Et surtout donc pour l'Europe globalement. Et donc on sait très bien également que en relevant les taux, essentiellement on ne fait rien vis-à-vis -vis du problème majeur aujourd'hui, qui est un problème non pas c'est un problème d'offre c'est un problème d'offre structurelle donc c'est-à-dire on a beau relever les taux pour empêcher en effet l'économie d'investir euh, de et le consommateur de consommer et ça et, et on réduit donc l'inflation des prix il y a une problématique c'est qu'on reste aujourd'hui dans un monde qui est démographiquement en croissance et on reste dans un monde aujourd'hui qui certes décélère mais reste en croissance donc on consomme de plus en plus d'énergie en plus avec euh, la guerre en Ukraine euh, qui continue, eh ben on continue à avoir l'embargo, le truc, le machin. Euh, donc à partir de ce moment-là, je veux dire, la problématique, c'est qu'on paye 10 ans de sous-investissement dans, dans les, les matières premières dans le vieux monde. Donc à partir de ce moment-là, on ne va pas le résoudre du jour au lendemain. Et certes, on peut remonter les taux, mais ça ne résout pas le vrai problème aujourd'hui, c'est le manque de ressources. Et donc ce manque de ressources, même si la Fed remonte les taux, elle ne va pas impacter durablement l'inflation de la hausse euh, des cours euh, des métaux parce que c'est lié avant tout à un déficit d'offres euh, plutôt, euh, plutôt que justement juste à une question de taux. Donc en plus avec l'ESG et compagnie, on a bien compris qu'il faut continuer d'investir parce que la transition énergétique c'est ça, on avait parlé dans les vidéos il y a déjà deux ans mais on a bien compris que globalement il faut quand même continuer d'investir dans les matières premières parce que ben, c'est encore pour les dix prochaines années minimum euh, quelque chose dont on va avoir besoin. En plus, si on veut maximiser justement les énergies renouvelables, euh, l'écologie, etc., et les investissements là-dedans, eh ben, ça demande également pour toutes les constructions d'infrastructures, etc., eh ben, ça demande encore plus de matières euh, premières qui sont euh, fossiles ou qui sont non renouvelables, euh, cuivre et compagnie. Donc c'est là aussi où c'est important, je vous l'avais dit, on peut avoir une peur du marché, donc une baisse des prix pendant un laps de temps court dans le sens à récession, baisse de la croissance, donc baisse de la demande des matières premières. Mais à long terme, la problématique reste la même, c'est qu'on est en déficit d'offres. Donc, ça aussi, il faut bien l'intégrer justement dans... Le, le nouveau paradigme, et c'est ce que Goldman Sachs a sorti également comme étude, hein, euh, c'est le nouveau paradigme de ces dix prochaines années. Euh, la transition, voilà, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais ça, voilà, globalement, on en avait déjà parlé. Donc ce qui nous intéresse, voilà, c'est en gros surtout, euh, ça c'est sorti pas mal sur les réseaux, donc euh, Bank of America qui nous donne un SP à 3000. Parce qu'ils partent du principe, en gros, qu'aujourd'hui on a atteint un point bas sur le fait qu'on ajuste les marchés. Et donc les, les price earning ratios notamment et la cherté du marché par rapport à la hausse des taux. Donc on intègre ce que, ce que va faire la Fed. On intègre également que la Fed ne pourra pas aller au bout, donc c'est ce qui permet un petit peu de, de rebondir justement sur les valeurs de croissance, etc. Puisque bah, même si c'est des mauvaises nouvelles, mais les mauvaises nouvelles en fait poussent la Fed du coup à, à moins agir dans le futur. Alors pas sur les deux prochaines réunions, mais potentiellement dès la rentrée, à partir de août, euh, quand ils vont faire le Jackson Hall et à partir de la réunion de, de, de septembre. Mais pour autant, euh, Bank of America nous donne un objectif à 3000 pour le SP et à 10 000 sur le Nasdaq. Dans l'idée, c'est quoi l'idée C'est de se dire qu'à un moment donné, la Fed va quand même faire son erreur et va impacter l'économie. Et donc, peut-être qu'on ne touchera pas la récession euh, aux US, mais on va être dans une décroissance. Donc, du coup, baisse des marges des sociétés, baisse, euh, baisse des chiffres, euh, baisse des profits des sociétés. Et donc, on impacte également, dans, en gros, dans un deleveraging, après, en gros, le deleveraging que vous avez vis-à-vis -vis de la hausse des taux, vous avez l'impact économique. Donc, c'est bien comprendre qu'en gros, on peut faire euh, le parallèle plutôt avec les années 2000, c'est on fait exploser les bulles, on fait du deleveraging et ensuite, ça nous impacte l'économie. C'est pas, comme en 2008, la crise économique qui, ensuite, impacte les marchés. Euh, donc, voilà un petit peu pour cette idée-là. Pour autant, voilà il, il prenait... Euh, il prenait en exergue justement qu'on avait qu avait énormément, on avait à peu près la moitié du, des actions du Nasdaq qui étaient 50% en dessous de leur plus haut à un an. Donc on a déjà des corrections énormes qui ont eu lieu, ça voilà, on le savait déjà. Euh, Jusqu'à présent on ne touchait pas les, les gros qui étaient les GAFAM et c'est pour ça que les indices tenaient tant bien que mal. Mais on a commencé à les toucher la semaine dernière. Et c'est là où on a commencé à parler de capitulation. Mais pour moi la capitulation elle n'était pas liée sur certains secteurs. Euh, et elle est sur certaines valeurs, hein, notamment les, celles qui étaient les, les plus survalorisées il y, a encore, euh, il y a encore quelques mois, mais sur les grands GAFAM, etc., et sur les indices en tant que tel, on ne peut pas parler d'une vraie capitulation. Il y a eu du deleveraging, on a euh, on a dérisqué, euh, mais globalement, on n'a pas vraiment fait capituler le marché. Et on voit le marché aussi, il n'est pas dans une capitulation de tout, euh, les secteurs énergie, les secteurs défensifs, euh, même les banques, etc. Ça continue d'être très résilient, ça continue d'être haussier. Donc on, on continue vraiment voilà, de plébisciter le vieux monde par rapport aux valeurs de croissance, mais on a surtout un dérisque et finalement une correction de l'excès qu'on avait eu sur les valeurs de croissance et un retour sur donc, des valeurs value qui se fait au fur et à mesure, mais là, qui fait consensus dorénavant, euh, depuis que euh, c'était l'hypothèse de travail il y a, il y a une année. Là, je pense que c'est quelque chose de très important ici, quand même, c'est la relativité. C'est-à-dire que en gros, si vous regardez les encours, euh, il y a énormément de flux sortants actuellement. Mais ce que relève le rapport de boffa c'est que en gros, pour résumer, il y a eu énormément d'encours entrants. Euh, fin, de, fin 2020, début 2021. Et pour comparer ce qui est en train de sortir du marché actuellement que ce qui est rentré en cumulé justement sur les, les deux dernières années, eh ben, il vous explique qu'en gros, pour chaque 100 dollars qui sont rentrés sur les marchés il y a une année à peu près, euh, aujourd'hui, en fait, on n'a que 3 dollars qui ont été sortis. Donc autant dire rien donc, euh, c'est ça aussi qui est important de bien comprendre. Et après, bon, ils, ils, font, ils font le topo, justement, qu'en gros, la plupart des gens sont rentrés à une moyenne, vous voyez, de 4200 points à peu près sur le S&P. Ce qui fait qu'à un S&P à 3008, 3007, c'est là où ils commencent à souffrir. C'est là où on, commence et on a commencé un petit peu, on commence donc du coup à, à rebondir. Mais si on vient dans une seconde alternative à passer en dessous, c'est là où le marché peut rentrer en capitulation. Mais, mais globalement, on n'y est pas encore dans ces capitulations. On est vraiment dans un marché correctif. Alors certes, sur le Nasdaq, vous avez 30% de baisse, mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que vous avez un indice qui a fait plus que doubler et que finalement, on n'a même pas retracé. Euh, on n'a même pas retracé donc la, moitié, euh, la moitié des gains. Ça reste Certes, violent, un ajustement qui se fait rapidement vis-à-vis euh, -vis de la hausse des taux qui est tout aussi rapide, mais ça reste un ajustement, ça reste une correction dans une tendance haussière de fond qui demeure. Donc, on ne peut pas parler de bear market encore, on ne peut pas parler de crack, etc., ou de capitulation. C'est ça qui est vraiment euh, important, justement, pour rester un petit peu le, euh, les, pieds, les pieds sur terre. Bon, je descends un petit peu ce qu'ils nous, qu nous disent, mais en gros, euh, voilà, c'est euh, ce que je vous ai expliqué plus tôt dans, dans, dans la vidéo, c'est la même idée, euh, et tout ça, voilà. Ce qu'ils expliquent ici en gros, c'est que euh, on a dernièrement, donc on a priced un petit peu ce, 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 cette peur de la récession également maintenant d'une manière très très forte. Et, euh, et vous l'avez vu, les statistiques économiques sont encore pas mauvaises hein, aux US. Donc c'est là aussi où il y a de la où, où, où il y a de la balance. Et c'est ce, ce qui fait que que globalement, euh, ça pousse la fête du coup à continuer de resserrer. Et c'est pour ça que euh, justement il y a il y a deux semaines quand on avait les stats d'inflation qui sortent. On, 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 voit, on voit bien qu'on est, on est en pic, on est bien en train de valider le pic, mais on, on est quand même aussi en train de valider que l'économie ne va pas se retourner en mode récession du, du jour au lendemain, en deux semaines. Donc voilà, le marché également, il faut qu'il digère, parce que, on le voit, hein, tous les jours, il y a énormément d'infos, vous avez énormément de choses qui sortent, le, tout et son contraire. Mais l'économie ne, ne, ne va pas aussi vite. Alors certes, post-Covid, on a quand même énormément accéléré les cycles. Mais voilà, tout, chaque jour, il n'y a pas quelque chose qui change. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait eu une consolidation sur toutes, toutes les valeurs qui étaient value, cycliques, matières premières et compagnie, justement, sur cette peur de la récession. Et aujourd'hui il y a tout qui est en train de rebondir. Pourquoi ben Parce que euh, l'idée c'est de se dire ouais même s'il y a récession, globalement, il y a toujours un déficit d'offres. Donc j'ai toujours une problématique aujourd'hui sur, sur mon offre, même si j'ai une récession, on veut dire, tant qu'on ne recoupe pas en mode Covid, euh, vous avez toujours une problématique de. De, de matières premières. Et en plus la Chine est en train d'annoncer et donc voilà, ça, ça met le, le petit boost également supplémentaire que les matières premières euh, dont les matières premières euh, avaient besoin. Mais en gros, si vous regardez euh, un graphique, tout ce qu'on a fait, c'était une consolidation dans les tendances sociales, les tendances sociales dominent, et donc en fait les probabilités c'est que vous ayez une relance de la tendance. Mais après, d'un point de vue macro, on peut toujours aussi l'expliquer. Voilà, et ce que j'avais pris également dans le rapport, que je trouvais intéressant, c'est toujours, euh, voilà, il y a, il y a ce, ce tableau de, de performance, et ce que j'aime bien regarder, vous voyez, c'est la, la Turquie, donc il gagne 20%, et on se dit, bah, c'est super la Turquie, en plus, ils sont en crise et tout, ils sont super forts, mais toujours rapprocher ça aux monnaies, hein. si vous regardez euh, la Lire turque, hein, euh, vous, êtes, vous êtes à du moins 10% sur la, sur, la, sur, la même, sur la même période. Donc, c'est ça, et puis euh, ça, c'est depuis le début de l'année. Si vous regardez sur 2021 également, euh, vous avez eu ce préjudice. Donc, ne jamais sous-estimer la dévaluation de la monnaie qui fait monter euh, les actions, qui, qui permettent une certaine protection. Pas forcément entière, mais ça permet une protection. Mais donc, du coup, nous, en tant qu'investisseurs, si on n'est pas turc, etc., c'est pas juste se dire, euh, ouais, c'est en train de monter de 20%, donc en effet, c'est en train de repartir. Il faut prendre également les, la, la monnaie. Après, en tant qu'investisseur, euh, si vous êtes en euros, etc., vous pouvez jouer le coup double, euh, qui est la hausse euh, la hausse des, euh, des actions turques, par exemple, et en même temps, votre, votre pouvoir d'achat en, en euros. Mais euh, voilà, l'idée euh, également. Par contre, euh, si vous regardez le reste, c'est ça qui est intéressant. Le Brésil, l'Afrique du Sud et euh, l'Australie, c'est là où c'est intéressant, justement, où on voit quand même des monnaies qui sont fortes. Qui, qui reste forte également donc là c'est d'autant plus intéressant surtout que le Brésil par exemple si vous regardez la banque centrale a remonté son taux à, à 10% c'est pas rien il y a une inflation qui est énorme également euh, donc euh, voilà il faut prendre tout ça également en, en compte et pas juste regarder juste la performance de l'indice boursier parce que c'est comme nous quand on regarde le cac 40 on se dit ouais bon ça a baissé de 10% ou ça a monté de 10% ouais mais OK, mais un, un investisseur extérieur, parce que c'est surtout des investisseurs extérieurs, qui a un pouvoir d'achat en dollars, lui, ça lui fait quoi C'est ça qui est important. Est-ce qu'il est intéressé d'investir en Europe Le jour où la guerre s'arrête, est-ce que les flux reviennent en Europe, justement Est-ce qu'il y a un intérêt sur la parité euro-dollar Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose Est-ce que ça lui permet d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat C'est ça, pour moi, qui est important dans, dans, dans les hypothèses de travail à faire. Allez, on va passer au second rapport, donc, de vendredi. Ce second rapport, globalement, il nous explique la même chose qu'on s'est expliqué plus tôt. Comme je vous ai dit, on ne refait pas la face du monde euh, en, en une semaine. Ce qui m'intéresse, ce, ce voilà, bon, c'est. Ils, re, ils reprennent le côté bulle, hein, sur le fait qu'en 2021, en gros, vous aviez pien, euh, plein de, de, de jeunes hein, qui arrêtaient leur job pour devenir des, des traders de crypto. Très bien, et c'était le même cas dans les années 2000, etc. Euh, et en gros, ils font la comparaison des bulles. Et bon, ils comparent les bulles juste pour comparer également le, la, la rapidité et, et la grosseur de la bulle. Alors, ils mettent, ils mettent le Bitcoin ici, mais on pourrait euh, globaliser sur, sur, sur crypto. C'est essentiellement ça. Euh, donc, voilà. C'est juste, en gros, pour comparer. Alors, ils ont mis Arc aussi. Très bien. Euh, donc, euh, voilà. C'est juste une comparaison. Et euh, c'est juste aussi, pour comparer ce comparable, euh, il y avait justement euh, quelqu'un qui me disait... Est-ce que le crack crypto peut impacter et, et, cracher, euh, et cracher les actions Alors, déjà, je pense que c'est plutôt le contraire. On voit, c'est plutôt le, le deleveraging et le dérisque euh, que l'on a euh, sur les actions qui poussent également à du dérisque sur les cryptos. Essentiellement, vous avez beaucoup de pros qui sont rentrés. Donc, il y a des appels de marge, des trucs, des machins. Euh, mais c'est pas, si vous voulez, le marché bitcoin crypto aujourd'hui, il, il pèse l'équivalent de deux GAFAM. Donc, c'est rien. Hein, avant tout, les, les marchés actions et surtout le marché obligataire sont les plus gros. Si vous prenez euh, la représentation des dérivés, vous allez prendre peur. Donc on reste sur ça. Mais donc voilà, il ne faut pas se dire qu'un crack euh, sur le marché des cryptos, oui c'est important, euh, c'est une question de confiance, etc. Mais c'est surtout euh, lié à du déleveraging, à du dérisque, etc. Euh, mais euh, ça ne peut pas, ce n'est pas systémique aujourd'hui. Le monde des cryptos n'est pas systémique, ne, ne, représente, ne représente pas suffisamment pour pouvoir pousser des fonds à la faillite, qui sont aussi impactés sur les actions, qui devront donc vendre les actions, etc. Non, pour moi, c'est plutôt le contraire. Euh, donc, pour moi, c'est pas le marché crypto aujourd'hui qui et euh, son crack éventuel qui peut, euh, qui peut casser euh, les actions. Par contre, c'est lié à la même chose. Hein. C'est lié aux valorisations que l'on donne, à la hausse des taux, à la baisse de liquidité, euh, aux, aux effets de levier énormes qui étaient pris. Mais c'est... Avant tout, pour moi, pas la mort, mais euh, du dérisque. Euh, donc, on est, on est en plein là-dessus, hein, globalement. Euh, ensuite, on continue d'avoir pas mal de sorties de capitaux. C'est ça qui est, qui est important également, malgré le rebond. Alors, on aura plutôt ça dans, dans le rapport de la semaine prochaine. Euh, on a quand même des pros qui, qui continuent de rentrer. Euh, mais surtout, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'ils refont le, le petit coup. là. Euh, maintenant, on est à 4 dollars qui ont été sortis donc c'est toujours, toujours pas énorme, hein, c'est ça qui est, qui est important de, de bien relever. Ce qui est important de relever également, c'est que Bofa ici aussi fait un petit peu une checklist, un petit peu de ce qu'il faut regarder pour vraiment se dire si le marché capitule ou pas, et il conclut également qu'en gros la capitulation n'est pas totale, et que donc certes c'est un point bas intermédiaire qui permet le rebond, mais que c'est pas non plus une capitulation totale du marché. Donc du coup on compare ça au fait que, on a surtout pricé là ce que la Fed est en train de faire, ce que le marché peut éventuellement pricer dans une continuation de sa tendance baissière post-rebond, rebond qui peut durer, hein, euh, mais c'est surtout derrière, on va attendre d'avoir des stats pour voir l'impact euh, sur, euh, sur l'économie. Et encore une fois, l'économie est déjà en train de montrer des signes un petit peu de faiblesse et la Fed rajoute par-dessus, mais on n'aura cet impact-là que dans, que dans plusieurs semaines, plusieurs mois, donc c'est qu'une question d'anticipation, on sait que le marché il anticipe à 6 mois, bref, euh, et on sait très bien que Biden, à, à partir du moment où on va passer les, les mid-terms euh, en novembre, on risque certainement de, de repasser en mode accommodant, puisqu'évidemment, ce qu'on ne veut pas, je dirais, il y a, y a une, chose, une seule chose de pire pour, pour, pour les électeurs que l'inflation, bah, c'est la baisse de la croissance, et donc perte de job, etc., donc c'est ça, ça qui va être important. Maintenant, voilà, on n'est pas en train encore de parler de récession pas c'est pas forcé encore. Donc du coup, pour tout ce qui est marché émergent et compagnie, pour l'instant, c'est encore des, des vents contraires. Bon, on l'a vu, le Brésil, par exemple, peut, peut continuer de performer. Et donc, ce qu'il va falloir vraiment regarder, c'est le dollar. Euh, dollar qui continue d'être au fiche qui continue d'être puissant. Donc en fait, il y a, il y a deux arguments qui sont, qui sont importants maintenant. C'est la, la, la suite au niveau de la Chine. Est-ce qu'ils vont être accommodants eux aussi, parce qu'en novembre, il y, a, il y a des grosses dates aussi chez eux, et donc il ne faut pas perdre la face. Et donc, ils, sont, ils vont être accommodants en sortant Covid et ensuite il y a la longueur de la guerre euh, en Ukraine avec toutes les répercussions évidemment euh, sur euh, les matières premières euh, sur la suite. Et on l'a vu, ce déficit d'offres hein, qui ne va pas se résorber euh, qui du, du jour au lendemain également. Donc voilà globalement un petit peu euh, pour moi ce qu'il y avait, qu avait d'importance sur ces, sur ces rapports BOFA. Bon, on peut rentrer ensuite dans, dans le détail, etc. Mais globalement, c'est ce que je vous ai dit. Euh, je m'en sers, voilà, ça me permet d'avoir une vue et souvent des, des stats, etc., qui permettent de corroborer ce qu'on peut sentir également dans euh, dans l'évolution dans l'évolution des marchés. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne pouvez pas les suivantes, mettre des likes et partager la vidéo avec d'autres investisseurs, que ça pourra aider. Je vous attends, j'attends de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires et quelle est-vous votre vision pour la suite. Salut les graphes